0: Economía, finanzas, producción. En el 2000 también. Gustavo Sánchez Romero. Apuntes de caso de interés.
1: Acá te quiero ver, Sánchez Romero. Acá te quiero ver cómo sostenés tu anti-kirchnerismo militante después de que el consejo empresario de Entre Ríos dice que el gobierno está haciendo lo que vos siempre le pedís a los gobiernos.
2: No, no, no no, Lo escucha, atentamente. Que yo lo digo, pues la gente eh... Como ya se ha abundado por lo que me dijo en sí, este sí, lugar, solamente sí, sí. la conclusión del, del informe del Consejo Empresario, dice: el excedente extraordinario del primer semestre de 2021 en las cuentas públicas se debe a la licuación por la inflación de los salarios públicos y el gasto en seguridad social es jubilaciones, el ahorro operativo producto del aislamiento de los empleados públicos y la caída en términos reales del gasto en obra pública.
1: Lo que está diciendo el Consejo Empresario de Entre Ríos es que hubo superávit en, en el primer semestre de 2001 porque el gobierno licuó sus cuentas, licuando eh, o mejoró sus cuentas o las equilibró licuando el poder adquisitivo de salarios y de jubilaciones.
2: Termina diciendo, como se observa en la, su, en la enumeración de estos factores, la situación superavitaria es transitoria. Uh -huh. Cuando se recupere el poder adquisitivo de los salarios y las jubilaciones, y a medida que los empleados públicos volan a su oficina, el excedente desaparecerá.
1: Bueno, ahí parte de un supuesto el Consejo Empresario, bueno, por eso, va a mejorar el poder adquisitivo de los salarios públicos y de las jubilaciones
2: por otra parte existe el riesgo de un incremento en el pago de intereses en los próximos años, está hablando de la deuda eso es cierto, dado que la deuda está vinculada al tipo de cambio uh -huh. la única variable de ajuste en el futuro por lo tanto será la ola pública que ya se encuentra a niveles mínimos con todas las consecuencias negativas que esto acarrea
1: a mí me llamó mucho la atención ese párrafo porque primero ¿por qué da por sentado que tendrá que seguir habiendo ajuste y por qué lo lo, lo lo ubica en el en el en el, en el en el rubro obra pública
2: ¿no? y porque recordemos que la obra pública viene perdiendo desde hace 13 años 1100 millones de pesos anuales uh -huh. ha perdido gran parte esto lo denunció la cámara de la construcción eh no solo en, 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 la, en el descenso en el presupuesto, sino en la no adjudicación de presupuesto establecido. ¿Qué dice el Consejo Empresario rápidamente? Es que
1: no se terminó, de, no, se, Ejecutó. no se ejecutaba claro. todo el presupuesto de obra pública. Bien.
2: El superávit primario fue de trece mil millones. Hablábamos de inflación, ¿por qué? porque Porque el, el impuesto inflacionario favorece a los gobiernos en estos casos, salario y jubilación y bienes y servicios. Se mide contra, 20, contra 2019 porque fue tan atípico el 2020 uh -huh. que no tendría cómo comparar pera con manzana. Entonces prefieren ir al 2019, que fue un año mucho más normal y parecido al, al que estamos viviendo ahora. Uh -huh. eh, recordemos que el gobierno hizo una, una, una negociación de su deuda.
1: Es tremenda eh... esa afirmación también, porque... Um... Lo que hace el Consejo Empresario de Entrar Ríos, poniendo, me parece, el dedo en la llaga, es decir, el gobierno de Bordet se ajusta incluso en relación al último año del macrismo. Sí, claro, claro. Porque es 2019. Tal cual, tal cual. Bueno, básicamente los salarios,
2: eh, los salarios públicos cayeron 16%, lo venimos diciendo todo el tiempo, eso aquí, y la seguridad social cayó 11%. Esto, esto mide o pondera lo que son las jubilaciones provinciales con las nacionales, es un promedio, digamos. Sin embargo, los empresarios, crece, lo, los empleos crecieron, si bien muy poco a, a nivel vegetativo eh, de la población. Eh,
1: me llamó también la atención eso, porque yo vi algunos informes que dicen que Entre Ríos es de las provincias que menos ha incrementado sí, es, la población en los últimos años.
2: Pero Bordero dice siempre, y me parece que está bien, pero él. Hay que ponderar el crecimiento vegetativo de la población cuando uno hace estos indicadores, porque si no, no tiene sentido. Si la población, como en Entre Ríos, crece entre el 2,5 y el 3% anual, es natural que la demanda de servicios públicos crezca en el mismo sentido, en el mismo, mm. en el mismo orden. Eh, sin embargo. Mientras creció 2% apenas la la, la, la la población, la inversión pública real se contrajo 26%. Sí. Aquí los indicadores, y ahora viene la lectura que, que usted tan capciosamente pide acerca de qué está denunciando esto. Está denunciando, eh, y que ha, ha generado muchas críticas, muchos kirchneristas dentro del, del, del gobierno provincial cuestionan esta decisión del gobierno provincial porque dicen... ¿Cuál? ...esta, del ajuste... Del, de, la re, ...de la retracción del gasto... ...de la disminución de la, del salario...
1: ...la pregunta también sería... ...en ese contexto... ...si es una decisión asumida... ...luego de ponderar... ...todas las variables... ...o si es una decisión a la que caíste... ...porque no tuviste más remedio... ...yo
2: creo que pasa eso... ...tiene que ver con eso... Eh, ...recordemos que el gobierno hizo una... ...una reasignación de muchos gastos... ...y lo transfirió a, a salud... ...en el último año donde muchas áreas se quejaron de que no estaban teniendo ingresos de que sus recursos habían sido transferidos a salud. ¿Por qué? Bueno, porque la, la presión de la demanda de pandemia era muy fuerte ahí, porque había que tener muchos recursos en, en, en políticas sanitarias, en adquisición de, de un montón de insumos y demás, eh, pero también porque las otras áreas no estaban trabajando. De hecho, hoy el 60%, el solo está trabajando entre el 50 y el 60% de la administración pública. Un año y medio después de la... De la, de la de, de, de la aparición de, de la pandemia y de, de la cuarentena, muchas áreas siguen trabajando en forma virtual y eso realmente disminuye, disminuye el gasto de funcionamiento del Estado, en muchos aspectos. Entonces, muchos de esos recursos se reasignaron y para mí el gobierno aprovechó hacer la gran borde.
1: Pero perdoname, la reasignas, una cosa es la reasignación interna, efectivamente, muchas áreas mandaron su dinero a salud, y otra cosa es la consideración general, porque lo que denuncia, denuncia el informe, o describe el informe, es que en realidad ha habido un ajuste en conjunto del total del presupuesto, no solo cómo se reparte adentro.
2: No, claro, pero por eso digo, me parece que aprovechando el contexto de pandemia pa sale lo, lo, lo más genuino de lo que es el, el bordetismo, digamos, lo que es el, el pensamiento económico de Gustavo Bordet, que es un tipo que va por el empate que va a salvar la ropa, y me parece que él quiere terminar su segunda gestión, y todos lo dicen en, en su gobierno, los ministros, Borde está esperando que termine su gestión de la forma más tranquila posible, y apela a este, a este, a este mecanismo de cuidar, primero porque tuvo que renegociar la deuda, y eso sí significa un, un control del gasto, porque no sabe cómo va a terminar esto en un contexto donde todavía tiene deuda, eh, por, por asumir en el futuro, con una paridad cambiaria muy endeble. Bueno, una...
1: claro, ahí, ahí hay luces y sombras, porque ah, efectivamente hay un desahogo para el tramo final del gobierno de Bordet, pero una carga complicada para, para el futuro.
2: Sí, ¿no? claro, bueno, eh, también yo pienso que eh, Bordet se está desentendiendo del futuro creo que del mismo modo que él tuvo poca participación en esta en el ramado de esta lista, o en, o en la incidencia, lo está teniendo hoy en la, en la campaña, me parece que a medida que pasa el tiempo, él va a ir soltándose el gobierno de manera paulatina, y me parece que esto también refleja estos números.
1: Me preocupa un poco, que te está diciendo que va a quedar a la deriva.
2: No, no estoy diciendo... Usted que dice
0: eso. que va a ser más la plancha de la que está sí, haciendo. No le
2: quiero decir en esos términos, pero me parece que, que no va a ser un gobierno que tome medidas eh, arriesgadas, osadas, que vaya por gastos importantes...
1: Bueno, que... una pregunta clave, entonces, frente al panorama que vos trazás, es si no paga costos políticos, Bordel, porque vos decís, ordena las cuentas. Bueno, pero ¿a, pre, al, a, a qué costo? Al costo de que pierde poder adquisitivo cocineros, médicos, enfermeros, este, docentes. Este, docentes, empleados públicos. Pregunta subsiguiente, ¿por qué está tan tranquila la provincia? Eh, ¿por, qué, ¿Por qué no tenemos manifestaciones? A mí, a mí pare... ¿Por qué no tenemos lío? ¿Por qué el gobierno no paga costos políticos?
2: Eh, yo no sé si lo va a pagar o no Pero me parece que él entiende mejor que nadie Que esta, esta elección que viene ahora Como la de 2023 Van a ser elecciones donde se va a nacionalizar Totalmente el debate donde se, se va a polarizar kirchnerismo ante kirchnerismo Donde lo que suceda en la provincia Va a ser un, un debate menor Donde posiblemente a, a algunos O a muchos le afecte su situación personal pero no va a ser tan trascendente como fue en otro momento histórico donde debatíamos si Montiel, si Bustino eh, o viceversa. Y me parece que, que entonces él toma esta medida más bien conservadora, muy fiel a, a su estilo, me parece a su, a la forma que ha gobernado estos seis años eh, y decide hacer este ajuste, primero cuidando un poco los recursos y también para terminar el gobierno de muchachos, yo le dejé este superávit, ¿eh? no no le den, no le, no hay una herencia a Bordet.
0: Bueno, hay un parate a la obra pública que sí bueno, le podemos poner el sello sí. de la de, sí. de la gestión pero Bordet aquel, los números que, no, claramente
1: pero, pero para ser justos, no solo de Bordet Porque el parate de la obra pública es anterior también a, la, a Bordet pero fíjese, sí. Estamos hablando de una década y más Bordet son los últimos seis años
0: eh, Pero parece que se nota más en la gobernación de Bordet Si uno ve los indicadores, son del 2014 en adelante a mí el que cae en la, en el nivel de inversión de obra pública y la supuesta reactivación que el año pasado decían estamos reactivando la obra pública en la provincia... No se traducen los informes de empleo no, de este no. año. Uh -huh. Del año pasado a este, hay 22 empleados más en el sector de la construcción. 22, eh, nah. eran 6.100 y ahora hay, hay 6.122. No Históricamente un... llegamos a tocar los 10.000 empleados registrados. De, de, en, en, la la ¿no? en la construcción. Sí, en el sector de construcción ahora se creció en 22, o sea, 0,01. La industria no crece hace 12 años en empleo. El
2: otro día salió el gobernador a decir, y la verdad que no 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 son números que son constatables. Uno no puede contratar porque la verdad que el sector. ¿Cómo y... que
1: no son constatables? Eh, eh,
2: los Números
1: de, del discurso oficial. Claro, claro, ah, es sí, verdad. Sí, ¿Cómo vos verdad. sabes cómo los, los, números, de, los números? de la actividad privada, sí, son como vas, no, vas, vas a las planillas de Lancet y sabes cuánto de ten, tenés registrado.
2: Pero vos hablas con los empresarios y te dicen, mira, no quiero hacer nada. no quiero hacer... Y te lo dice todo el tiempo. Anoche me lo dijo un importantísimo empresario, me arrepiento de haber empezado una obra que empecé hace poquito. Me dice, me no quiero hacer, quiero hacer las planchas, te lo dicen todo. Entonces yo digo, esto, estos indicadores, 16% de reducción en salario, 11% de jubilación, está mostrando la pauperización de la clase media que vemos a nivel nacional, y, y Boré está esperando el, el centro nacional todo el tiempo. Está paradito en el área, esperando o, o que el arquero de rebote, o que le llegue la pelota a la cabeza. Bueno,
1: lo que pasa es que el informe, para mí hay un dato muy interesante que da ese informe, que es cómo en tiempos de pandemia... Entre Ríos se hizo más dependiente de la administración nacional, porque en términos relativos le crece la participación de los impuestos coparticipables y le baja la recaudación
2: supuesto. Ingreso bruto sigue siendo el mayor impuesto, 51 de, 71% de, de, de impuestos nacionales eh, y 19% de impuestos locales. Entonces uno dice, eh, estamos cada vez más dependientes, tenemos un, una, una situación fiscal cada vez más... Eh, atentatoria contra el sistema productivo, porque graba la producción no graba los otro tipo de, de, de impuestos eh, de, de declaratorios. Entonces uno dice, bueno, esta es la provincia que tenemos, ahora, ¿qué va a pasar estos dos años? Y yo creo que estamos en el futuro, yo creo que estos dos años van a ser muy parecidos a los que... Y, y, y cuando usted me preguntaba hoy capciosamente, yo creo que el Consejo Empresario no lo pone a esto en forma... Eh, no, lo
1: hace como no lo hace como crítica, no lo hace como denuncia, describe, describe y cuando describe está diciendo sin decirlo che esto está bien.
2: En algún punto está bien, queremos menos impuestos porque no podemos crecer, pero en definitiva esta es una provincia mucho más sustentable porque no no están necesitando en su en su alocado excedente de gasto ir a, 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 a mm. A extraer, a más, extraer recursos más recursos de la privado.
1: actividad privada. Eh, um, otra cosa interesante para mirar es, en términos de costos, de costos y beneficios políticos, es qué tanto... Perdón la expresión. Qué tanto garpa políticamente el equilibrio de las cuentas públicas. Qué tanto garpa entre el electorado y la ciudadanía en general y qué tanto garpa entre el microclima de la política. Yo lo planteo en estos términos. Eh, Macri fracasó en términos económicos. Ahora, vos escuchaste que la ciudadanía o la dirigencia política le agradeciera a Macri que, redu que haya reducido el desequilibrio de las cuentas públicas del, de no sé, 6% del no, PBI no. al 1%, no garpa Nunca. nada, Mirá, yo le digo no algo. garpa nada. Yo
2: creo que los gobernadores se vuelven conservadores. En Santa Fe se da el debate de por qué no utilizó los 45 millones de 45 millones de pesos que tenía Perotti, que le había dejado el socialismo, de plazos fijos. No lo usó, y siempre como, como Bordet, esperando la... la... La, la, la ayuda nacional, incluso hasta en un tema tan sensible como es el, el narcotráfico en Rosario y tener que depender de la llegada de gendarmería o de fondos nacionales para atender esa, esa demanda calientísima que tenía. Y aquí ha pasado de algún modo de lo mismo. Entonces usted me dice, eh, ¿hasta qué punto garpa? Y mire, eh, no garpa porque Bordetamente está en un brete político. Hacia adentro de la política el microclima lo cuestiona porque a, ajustó en tiempos de pandemia, ajustó eh, atentando contra el ingreso, contra los salarios, contra el consumo que usted decía hoy, que es la base del pensamiento del kirchnerismo. Sí, en, tanto en el, mecanismo
1: en, de, de reactivación.
2: ¿no? En, en, en por un lado eso, pero por el otro lado tampoco puede salir al campo a decirle hey Ustedes me están matando y yo, mire cómo le estoy dejando la provincia. Si yo fuera un gastador, uh -huh. tendría que ir más impuestos de lo, sobre ustedes, y sin embargo no lo soy, entonces no puede decir ni una cosa ni la otra. Y uh -huh. está ahí está como como la nutria a flor de agua viendo para qué lado lo va a llevar a la corriente en estos dos años que quedan uh -huh. y esa me parece que es la reflexión que, que, que deja este informe del Consejo Empresario que coincido con usted, no lo hace en términos crípticos, sino que lo hace bastante en términos
1: uh -huh. elogiosos Sí señor, Gustavo Sánchez Romero
0: de escaso interés Gustavo Sánchez Romero